0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode des Podcasts Der Genealoge. Ihr hört wieder meine Stimme, Timo Kracke. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei dieser... 30. Ausgabe. Das letzte Mal ist jetzt ja schon ein bisschen her. Anfang März irgendwann habe ich die Folge 29 äh, veröffentlicht und ja, so ganz untätig war ich nicht in den letzten Wochen. Heißt, ich habe äh, zwei Interviews schon aufgezeichnet. Eins davon gibt es heute und ja, das, das nächste dann in hoffentlich nicht allzu langer Zeit gibt es das Ganze hinterher. Und ja, ich sag mal, wer dem Blog folgt, der hat auch hier und da das eine oder andere Spannende sicherlich äh, gelesen, was in der letzten Zeit so los gewesen ist. Für mich persönlich sehr schön natürlich das dreijährige Jubiläum, drei Jahre der Genealoge. Also es ist wirklich phänomenal, wie die Zeit läuft. Ihr habt eben gerade schon gehört, jetzt schon die 30. Folge vom Podcast. Da gibt es also diverse Stunden, die ihr euch Genealogie oder Familienforschung für die Ohren bei mir abholen könnt. Ja, ähm, wie heute habe ich äh, euch wie eigentlich jedes Mal mitgebracht ein paar Neuigkeiten, was war in der letzten Zeit so los, da äh, rausgepickt, was ich persönlich so am spannendsten fand oder was mir gut gefallen hat, wo ich euch vielleicht noch zwei, drei Dinge dazu sagen möchte und natürlich ein Hinweis auf den Blogpost zu dieser Folge, wo ihr alle News und noch einiges mehr nachlesen könnt, wo ihr alle möglichen Links und Hinweise zu dieser aktuellen Folge finden werdet. Nach den News geht es eigentlich direkt weiter mit einem Interview, diesmal mit Christian Mack. Christian Mack ist äh, die Person hinter dem Projekt Opas Krieg de auf das ich vor kurzem über Twitter aufmerksam geworden bin und ja, eine sehr interessante Sache und mir hat es gut gefallen, was Christian später noch zu berichten hatte. Ja, ich denke, wir können direkt durchstarten mit den Genealogie-News. Die Genealogie-News. Die DAGV, Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände, blockt. Ja, richtig. Ich habe vor einiger Zeit schon berichtet, dass eine neue Internetseite der DAGV... Äh, gibt und habe in Anführungsstrichen äh, moniert, dass man dieser Internetseite nicht folgen kann, beziehungsweise mit einem Feedreader äh, relativ schwer mitbekommt, wenn es dort Neuigkeiten gibt äh, und dort auf die Internetseite surfen muss. Und ja, dementsprechend hat es mich natürlich sehr gefreut und habe ich auch gleich einen kleinen Blogbeitrag dazu gemacht, dass äh, die DRGV nun einen eigenen Blog hat, den man natürlich auch äh, via RSS-Feed folgen kann und so eigentlich jederzeit darüber informiert ist, äh, was gibt es Neues, was was steht an, was passiert hier und dort in den Vereinen oder welche Aktivitäten die DRGV äh, vorantreibt oder wo man gerade dran arbeitet. Musik Diejenigen unter euch, die so ein bisschen das Thema Internetseiten, Präsenz äh, von Medien im Internet, Auffindbarkeit in Google und ähnliches verfolgen, haben es sicherlich mitbekommen, dass äh, es praktisch bei Google nach wie vor die größte Suchmaschine und einer der Top-Anlaufpunkte, wo Suchen im Internet gestartet werden praktisch es eingeschränkt hat oder bekannt gegeben hat, dass äh, künftig Suchergebnisse, zumindest Suchergebnisse auf mobilen Geräten jene Internetseiten aussperren wird oder in, in weiter hinten in der Trefferliste anzeigen wird, wo es keine mobile Version der Internetseite ist gibt. Gut, ich habe das Ganze dann zum Anlass äh, genommen und habe einfach geschaut, äh, was für Möglichkeiten hat man mit WordPress. Das ist das System, was ich auf der Internetseite einsetze. Was ist dort möglich? Und äh, habe auch, denke ich, eine ganz gute Möglichkeit gefunden, mit einem äh, zusätzlichen Plugin diese, ja, die Internetseite für Mobilgeräte zu optimieren. Und ja, eigentlich habe ich im, im ersten Moment gedacht, okay, das ist ist eine nette Sache, wenn ich schaue, wie viele äh, Benutzer mit mobilen Endgeräten auf die Seite kommen, ist, ist der Anteil dann doch verschwindend gering, so um die drei Prozent. Und habe eigentlich gedacht, gut, es ist mehr eine nette Sache, aber nichts Großes und habe dann diesen Blogbeitrag geschrieben und äh, es haben, ja, ich würde fast sagen, am meisten Leute in den sozialen Netzwerken bei Facebook, Twitter darauf reagiert und äh, gefällt mir oder ein Sternchen gegeben. Also da war ich doch schon überrascht, wie, wie wichtig euch das Thema äh, an der Stelle vielleicht ist, eine mobile Website von der Genealoge zu haben. Ja, also wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt und mobiles Endgerät, ein Tablet oder ein Smartphone in der Nähe habt, könnt ihr es gleich mal machen. Einfach auf dergenealoge.de surfen und die Seite sollte automatisch umspringen auf ein ja, für kleine Bildschirme optimiertes Layout. Mitte März. Fand im Alten Berge in der Nähe von Münster der sechste Westfälische Genealogentag statt. Ihr werdet euch sicherlich erinnern an die Folge 28 des Podcasts, wo ich, denke ich, ausführlich über ja die Ausstellung, die Aktivitäten des Genealogentages berichtet hatte und ich kann rückblickend einfach nur sagen, es hat mir wieder sehr sehr viel Spaß gemacht. Die Ausstellung war sehr sehr gut besucht. Ich habe viele Bekannte getroffen und ja, es war eine sehr entspannte Stimmung in der Halle. Ich glaube, dass äh, viele, die dort waren, auch viel mitgenommen haben. Ich selber war ja auch viel unterwegs am äh, Stand vom Verein für Computergenealogie. Auch dort äh, waren wir sehr gut besucht und haben viele interessante und gute Gespräche dort vor Ort geführt. Ähm, wer heute nochmal nachlesen möchte, ich habe äh, einen Blogpost verlinkt zu einer Reihe von, von Bildern, so ein kleines Zeitraffer-Video, da könnt ihr einfach mal gucken, einen kleinen Überblick äh, verschaffen. Und ja, ganz neu vor zwei Tagen hat der Verein für Computergenealogie bzw. die Redaktion des äh, der Magazine Computergenealogie und Familienforschung noch einen kleinen, ja, Videorückblick zum Genealogentag gemacht mit vielen Videoausschnitten, Bildern über den Tag in Altenberge. Ein sehr schöner Überblick, wo man, wo man ja eigentlich in Erinnerung schwelgen kann, wenn man da gewesen ist und äh, sich Appetit holen kann, wenn es in zwei Jahren in Altenberge wieder den Genealogentag gibt oder Ende des Jahres den äh, Genealogentag der GV dieses Jahr in Gotha. DNA, Genealogie ist sicherlich dem einen oder anderen schon, schon untergekommen oder wer, wer viele Mailinglisten oder Online-Foren unterwegs ist, hat sicherlich schon mal über das äh, Thema gelesen. Trotzdem ist eigentlich in Deutschland meiner Meinung nach äh, das Thema doch noch äh, ja sehr verhalten unterwegs. Also der ganz große Hype, äh, wie er zum Beispiel in Amerika zu sehen ist, wo auf eigentlich jeder Konferenz oder Veranstaltung große DNA-Anbieter da sind, wo es große DNA-Genealogie-Gruppen gibt und ja meiner Meinung nach schon wirklich ein kleiner Hype in diese Richtung äh, ausgebrochen ist, ähm, ist es wie gesagt in Deutschland doch sehr, sehr verhalten. Und ich fand es sehr spannend, dass äh, das Deutschlandradio äh, einen, einen Hörbeitrag gemacht hat, in dem Fall ein Interview mit Holger Ziert. Holger Ziert ist äh, Biologe und arbeitet als DNA-Experte beim LKA Hamburg und ist hobbymäßig auch als Genealoge oder Familienforscher unterwegs und hat sich selber schon vor einigen Jahren mit den Familien, äh, mit DNA-Analyse im Zusammenhang mit Familienforschung auseinandergesetzt und ja, wenn ihr Podcast mögt oder Hörbeiträge, dann solltet ihr auf jeden Fall beim Deutschlandradio Wissen vorbeischauen und euch einmal den Beitrag mit Holger Ziert anhören und einiges Neues über den analyse und ja den Anwendungsfall für Familienforschung äh, aufnehmen wenn euch das Ganze noch nicht reicht, dann hört ihr einfach nochmal in den Podcast Nummer 10, wo ich mit Roman Scholz von IGNEA ein Interview geführt habe, eben zum Thema DNA-Genealogie. Wo macht es Sinn, wo kann man sie einsetzen und an welcher Stelle macht es halt einfach keinen Sinn oder welche Erwartungen wird die DNA-Genealogie für die eigene Familienforschung nicht Erfüllen können. Von vielen sehnsüchtig erwartet, das Kirchenbuchportal Archion startet nun am 20. März 2015 offiziell und ist für jedermann über ein entsprechendes Bezahlabonnement verfügbar schaut mal rein, es gibt einen kleinen Blogpost dazu, wo sich auch ein Link findet zu den Preismodellen. Da kann man gut mal nachschauen, ob man das wert ist und ganz wichtig vorher, man kann über die Archion Seite auch schauen, welche Bestände sind online, welche Bestände sind überhaupt verfügbar und macht es Sinn für mich in meiner Forschungsregion dort einen Zugang zu kaufen. Bin gespannt, wie sich das Kirchenbuchportal im Live-Betrieb, im, im wirklichen Leben zeigen wird, wie die Nutzerresonanz ist und ja, wie es da so weitergeht. Die Umfrage. Wer aufmerksamer Leser in meinem Blog ist, hat es wahrscheinlich die letzten Tage schon gesehen, beziehungsweise den, den Blogbeitrag in seinem Newsreader oder ähnlichen vorgefunden. Ich habe eine kleine Umfrage gestartet. Ich höre den einen oder anderen Podcast noch und äh, war für mich eigentlich ein sehr schöner Vorschlag, um ja doch relativ schnell ein kleines Feedback von seinen Hörern zu bekommen, äh, zu erfahren, was gefällt eigentlich, was gefällt wieder vielleicht weniger an der Stelle. Ähm, dementsprechend habe ich eine kleine äh, Umfrage vorbereitet. Äh, der Link dazu findet ihr im Blogbeitrag zu dieser Episode auf dergenealoge.de. Ähm, ja, da könnt ihr euch äh, kurz umsehen, habe ich ein paar Fragen zusammengestellt und ihr könnt das anhaken, was euch gefällt oder weniger gefällt, nee, eigentlich nur das, was euch gut gefällt, solltet ihr anhaken, äh, könnt die äh, Umfrage absenden. ist komplett anonym und gibt mir einfach einen schönen Überblick darüber, was euch gefällt oder dann entsprechend weniger gut gefällt, da wo nachher weniger Stimmen abgegeben wurden. Ja, wer würde mir sehr helfen und würde mich sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Heute gibt es im Interview Christian Mack das Gesicht hinter der Website opaskrieg.de. Der ein oder andere hat sicherlich in den letzten Wochen hier und da gehört. Die Website ist, denke ich, doch relativ bekannt. Also in sozialen Medien hat der ein oder andere schon drüber berichtet und ja, mich hat sehr gefreut, dass Christian Zeit gefunden hat, mir ein kleines Interview zu geben. Was steckt dahinter? Was für eine Idee äh, verbirgt sich auf der Website hinter dem, ja, wie ich finde, doch sehr interessanten Projekt. Ja, nun möchte ich aber nicht viel vorwegnehmen, sondern es geht direkt weiter mit dem Interview. Das Thema Weltkriege, Erster und Zweiter Weltkrieg, ist in der letzten Zeit in den Medien immer wieder ein interessantes Thema. Und vor einigen Tagen bin ich auf eine interessante Website aufmerksam geworden, wie sich das gehört bei mir über Twitter. Und zwar heißt die Website opaskrieg.de von Christian Mack. Und Christian Mack ist heute bei mir im Interview. Und ja, ich begrüße dich, Christian. Schön, dass du Zeit hast, heute ein bisschen mit mir zu quatschen.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, ähm, ich habe gerade schon gesagt, das Thema Weltkrieg ist im Moment natürlich, oder die Weltkriege ist im Moment ein sehr präsentes Thema. Wir haben viele Meilensteine, die die so in den Medien immer wieder präsent sind. Von daher ein sehr interessantes Thema hast du da. Ähm, vielleicht erzählst du ein bisschen was über dich als Person, ein bisschen zum Hintergrund, äh, wie du vielleicht an das Thema von deiner Website, äh, die Postkarten oder die Feldpostkarten von deinem Opa wie du dazu gekommen bist und wer du so bist.
1: Ja, wie bin ich an die Karten gekommen? Also die gab es schon schon immer eigentlich, solange ich denken kann. Also ich selber komme aus Bonn und bin im Rheinland geboren und äh, meine Oma und der Opa, um den es da geht, bei Opas Krieg, äh, die stammen aus Nürnberg. Und den Opa habe ich nie kennengelernt. Der ist 81 schon gestorben, ich bin 84 geboren mhm. und das Einzige, was es gab, waren irgendwie äh, Erinnerungen, Erzählungen der Oma und halt dann auch diese dieses Kriegsalbum, diese Postkarten. Und ähm, ja, ich kann mich daran erinnern. Als Kinder haben wir die schon mein Bruder und ich äh, gerne immer angeguckt. War natürlich faszinierend Krieg und so. Mhm. Ähm, und äh, ja, die sind aber nie so richtig genutzt worden, außer als Bilderbuch. Hinten drauf äh, ist natürlich steht natürlich was, aber das konnte ich persönlich nie lesen, weil das halt in Schrägstrich kurrentschrift halt in deutscher Kurrentschrift ist. Mhm. Und ähm, jetzt erst so 100 Jahre nach Ausbruch des, des äh, Krieges. Habe ich mir irgendwie gedacht, da musst du was mit machen. Und dann vor einem oder anderthalb Jahren habe ich dann angefangen, mit Hilfe der Familie das zu übersetzen. Mhm. Und ähm, ja, es, es hat sich dann so vor mir ein interessantes Bild ergeben. Und ich habe gedacht, okay, für mich ist es natürlich interessant, das selber zu haben und, und das zu wälzen. Aber eigentlich ist es ja ist es ja vielleicht auch für für andere Menschen interessant, was da eigentlich so passiert ist. Und es ist ja irgendwie die die Sicht eines einfachen Soldaten, äh, was er so nach Hause schreibt.
0: Vielleicht kannst du mal erzählen, in, in welchen der Kriege war er oder ja oder welche, welche Zeitspanne das äh, für deinen Opa so betrifft, die da erzählt wird.
1: Also ähm, er ist erst 1914, am Ende des Jahres ist er ähm, eingezogen worden und ist ähm, bis 1917, bis in den Herbst, glaube ich, hinein, war er tatsächlich aktiv im Krieg, ist zweimal verwundet worden und äh, die letzte Verwundung war halt 1917, und äh, die hat für ihn den Krieg beendet und hat auch eine lebenslange Behinderung nach sich gezogen. Das war äh, ein Granatsplitter quasi im Rückenmark. Mhm. Ähm, und äh, das war sein Glück im Unglück, dass das für ihn den Krieg beendet hat, also dann schon 1917. Äh, ist natürlich spekulativ, aber man weiß natürlich nicht, ob er äh, da noch äh, alt geworden wäre an der Front.
0: Mhm, richtig. Da weiß man nicht, was was irgendwo noch passiert wäre. Von daher... Äh so eine Behinderung, die, die er dann ja von sich getragen hat, ist schon schlimm genug, aber dann lieber das Leben fortsetzen können. Es war sozusagen,
1: äh, wie heißt das so schön, Heimatschuss. Ne? Also er hatte äh, natürlich damit zu kämpfen, ich glaube, er war so 70 Prozent tatsächlich behindert. Das war eine eine, eine äh, Erkrankung, eine Blasenlähmung letztlich. Also er hatte quasi Probleme beim Wasserlassen ein Leben lang, soweit ich das äh, gehört habe. Mhm. Ähm, ist sicherlich nicht schön, aber... Ähm, ich denke, kann man es mit aushalten. <lacht> er ist auch relativ alt geworden. Mit 87 Jahren ja. ist er dann erst gestorben.
0: Ja, durchaus noch ein langes Leben gehabt. Ähm, die Diese Postkarten, du hast gerade schon gesagt, du hast sie früher schon immer gesehen. Die äh, wurden also auch von von deiner Oma oder deinen deinen Eltern auch schon so ein bisschen wie, wie ein Familienschatz äh, gehegt und gepflegt. Also ich kenne das selber aus der eigenen Familie. Da äh, gibt es vielleicht noch ein paar Fotos, die dann im Fotoalbum sind aber die Feldpostkarten sind dann eher in der Schatulle verschwunden. War das bei euch schon immer so, dass es wie, wie so ein kleiner Familienschatz gehandhabt wurde?
1: Also der Opa ähm, hat nach dem Krieg eine Beamtenlaufbahn hingelegt und äh, dieses Beamtische abheften und sammeln, das hat er sein Leben lang nicht äh, <lacht> überwunden, sage ich mal. Ähm, und das heißt, er hat einfach super viel... Auch bewahrt. Also neben diesem Kriegsalbum mit den Karten gibt es halt Familienalben, die gehen von den 30ern bis, bis quasi bis heute komplette Familienstränge. Und es gab halt dann diese Kriegskarten und noch dazu ein, ein, ein Ordner mit, äh, mit mit Dokumenten, fast auch 87 Jahren eines Lebens, mit den unterschiedlichsten möglichen und unmöglichen Dingen, also von von Rechnungen, äh, die der Opa aufbewahrt hat, äh, bis zu äh, zuletzt waren noch Dinge drin, wo er sich für eine Kur melden soll wegen seiner, wegen seiner Kriegsverletzung. Da steht sogar drin, bei welcher Frau er sich um wie viel Uhr melden soll. Also er hat ultra viel muss man wirklich sagen, Zeug aufgehoben, was natürlich äh, wahrscheinlich meiner Oma, äh, da hat sie wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber für mich jetzt, im Nachhinein ist das natürlich toll, weil da viele Dinge zusammenkommen, äh, aus denen ich jetzt schöpfen kann und die ich jetzt wirklich nur aus Dokumenten quasi äh, mir zusammenklauben kann. Weil ich habe ihn ja nicht gesehen, ich kann ihn ja nicht fragen.
0: Mhm. Heißt, du hast wirklich viele Meilensteine. Das, was man sich so der, der geneigte Familienforscher immer gerne wünscht, alles so ein bisschen... Sekundärquellen, was was wirklich im Leben vor sich geht. Wenn du sagst, ja, Rechnung, was wurde wann angeschafft, da kann man vielleicht ableiten, wie war so der Lebensstil zu den Zeiten und solche Dinge. Ne?
1: Ja, ich, ich habe ihn tatsächlich so erst äh, kennengelernt. Also da gibt sich einfach ein Bild. Also ich, ich konnte ähm, äh, sehen, dass das eher offensichtlich ein streitbarer Mensch ist, weil er auch auf äh, Prozesse geführt hat mhm. äh, und so weiter und so fort. Also ähm, seine Karriere nachverfolgen, auch nach dem Krieg, auch wenn jetzt natürlich für opaskrieg.de nur diese Kriegsjahre spannend sind, gibt es halt doch noch irgendwie so ein, so ein ganzes Drumrum und der Krieg hat ihn auch irgendwie tatsächlich ein Leben lang geprägt. Also es gibt zum Beispiel Ende der 60er ist er nach Kanada geflogen mit seiner Frau, Verwandte besuchen und da hat er tatsächlich einen Aufsatz verfasst über diese Reise, weil er so weiß ich nicht, so 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 aufgeregt war, keine Ahnung, und äh, da fliegt er über Frankreich und da in diesem Aufsatz gibt es halt auch einen, einen Bereich, wo er dann schreibt, ähm, dass er halt quasi die die Felder der Champagne und und äh, so weiter jetzt von oben sieht und äh, dann quasi wie in die Erinnerungen kommen und so, also er hat sich da auch immer wieder auch äh, nach dem Krieg irgendwie in Dokumenten auf diesen Krieg bezogen. Mhm.
0: Also hat ihn doch äh, irgendwie ein Leben lang geprägt, dass ihn das immer wieder äh, selber auch eingeholt hat, natürlich das Thema.
1: Ja, ich, ich denke nicht, dass er viel erzählt hat. Also ich glaube, wenn ich meine meine Oma frage, was hat er denn erzählt, dann dann äh, ist da wenig. Ich denke, das ist bei den ganzen äh, Nachkriegsgenerationen äh, oder beziehungsweise bei denen, die entweder den Ersten oder Zweiten Weltkrieg erlebt haben, glaube ich relativ normal, dass die jetzt nicht am, am Familienabendessentisch äh, irgendwie groß über Kriegserlebnisse gesprochen haben. Mhm. Aber man hat halt über diese Dokumente immer wieder streift es ein und sei es nur... Nur in Anführungszeichen durch die Behinderung, dass er quasi Rente kriegt in der in der Weimarer Zeit und versehrten Rente. Und das im Prinzip bis bis in die bundesrepublikanische Zeit äh, dann die verschiedenen Währungen da äh, durchgehen, äh, in denen er quasi äh, äh, versehrten Rente kriegt. Hm, hm. Ähm,
0: du hast jetzt ja angefangen mit der Internetseite. Ich weiß gar nicht, seit, seit wann gibt es diese Seite jetzt bereits?
1: Also ich habe die eigentlich erst Ende letzten Jahres äh, angemeldet, weil die ersten Postkarten, die mein Opa geschickt hat, die gehen ja immer 100 Jahre ähm, auf den Tag genau äh, danach quasi äh, online. Ah ja, okay. ähm, die erste Karte, die ich geschickt habe oder die, die er geschickt hat und ich die veröffentlicht habe, war glaube ich aus Februar oder März. Also es ist letztlich gibt es noch gar nicht so viele äh, Karten. Das ist also noch relativ jung das Projekt. Also richtig losgegangen ist es eigentlich erst dieses Jahr. Mhm. Ja, und äh, es wird, wie gesagt, noch bis bis äh, 2017 dann mindestens, äh, bis zu seiner Verletzung, schickt er eifrig Karten aus dem Feld und die werden dann alle dort zu sehen sein. Ja, okay.
0: Gut, das ist natürlich dann nochmal extra spannend, wenn es denn wirklich äh, chronologisch an der Stelle äh, fortsetzt. heißt, da gibt es ja auch viele interessante Projekte im Internet im Moment, äh, die sich auch genau mit diesem Thema befassen, so ein bisschen die Chronologie da aufzuzeigen, dass der Leser auch so ein bisschen mehr mitgezogen wird. Also ich persönlich finde es dann auch ganz schön, dass man nicht direkt überfrachtet wird. Heißt, wenn man sich mit der Sache beschäftigen will und äh, dem Blog an der Stelle dann vielleicht äh, folgt in irgendeiner Form, dass man auch so ein bisschen immer wieder an das Thema herangeführt wird, dass es nicht gleich eine riesen Boost an Informationen ist, die man dann vielleicht doch eher nicht liest, sondern dass es wirklich kontinuierlich immer wiederkehrend ist.
1: Ne? Ja, das ist, glaube ich, das Schöne am Postkartenformat, weil das ähm, ist so ein bisschen wie Twitter, ne? 140 Zeichen. Mhm. Ähm, also äh, die Postkarte ist mal schnell konsumiert nebenbei. Ich habe mich zuerst so ein bisschen geärgert, als ich die Karten hatte, ähm, als ich vergleichbare Projekte gesehen habe, wo äh, Nachfahren irgendwie äh, Briefe oder Tagebücher die sehr umfangreich zum Teil dann da waren äh, veröffentlicht haben habe ich ein bisschen geärgert dass ich nur Postkarten habe mhm. äh, allerdings für die für die für die tägliche Konsumierung des Ganzen mhm. äh, ist diese kurze Form gar nicht so schlecht und diese kurze Form es ist so ein bisschen ja, wie man das fast aus dem Urlaub kennt. Ne? Nur man schreibt halt nicht aus dem Krieg oder aus dem Schützengraben hauptsächlich über über Wetter und Hotel, sondern äh, über <lacht> Wetter und was ist sonst noch so passiert. Also ich bin noch am Leben ja. und über, über äh, Pakete, die er geschickt kriegt von zu Hause oder er will noch mehr, äh, keine Ahnung, warme Socken oder oder Leberwurst haben. Also sowas erfährt man dann da. Mhm. Äh, und diese diese Kurzform der Karten ist, glaube ich, erstens dadurch spannend, dass es so, so lapidar wie so eine Urlaubspostkarte aus dem Krieg zum Teil ist und halt dadurch spannend, dass es halt wirklich tatsächlich kurz und konsumierbar ist. Mhm, richtig. Ähm, wie, wie fand deine Familie das, sage ich
0: mal, dass, dass du mit dem ja doch in der breiten Öffentlichkeit äh, stehst, mit dem Projekt und wo vielleicht ja auch die ein oder andere ja, an eines oder anderes Thema drin ist, was vielleicht ein bisschen sensibler ist. Also ich sag mal, das Thema Datenschutz ist vielleicht da ein Thema, wo auch vielleicht persönliche Befindungen, die es da gab, Hast, bist du da eher angeeckt oder ist deine Familie da eher
1: offen darüber? Also da gab es überhaupt keine Probleme. Ich Hätte natürlich, ich habe natürlich die, die Karten vorher alle angeguckt und ähm, hätte, wenn jetzt irgendwas Sensibles oder irgendetwas, was das Ansehen eines eines Menschen, der natürlich schon längst verstorben ist, aber das Ansehen eines Menschen irgendwie beeinträchtigen könnte, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht veröffentlicht. Aber ähm, die, die Form selber der Postkarte ist einfach, ähm, es werden eigentlich war menschliche äh, Verbindungen irgendwie logischerweise nachvollziehbar, wenn, wenn an die Familie zu Hause geschrieben wird, an die Gesch äh, Geschwister und so weiter und so fort. Aber eigentlich keine keine intimen Details. Und außerdem gab es ja auch noch letztlich äh, eine Zensur, die über allem geschwebt ist. Also ähm, was natürlich auch was mit mit Faktenlage zu tun hat. Er schreibt jetzt auch nicht unbedingt über irgendwelche Truppenbewegungen oder sowas. hätte er gar nicht schreiben können nach Hause, weil das wäre natürlich auch zensiert worden. Also ja. da gab es überhaupt keine sensiblen Sachen in keiner Richtung, die man jetzt hätte irgendwie, wo man Befindlichkeiten von noch lebenden oder Verstorbenen Menschen im Zweifel äh, verletzt hätte. Und die Familie selber ähm, hat da auch immer einen offenen Umgang mit gehabt. Also diese diese Postkarten, äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, ähm, die die waren immer zugänglich für den inneren Familienkreis und und wurden auch immer hergezeigt. Ähm, von da aus habe ich da eigentlich auch überhaupt keine, auf keine Bedenken äh, gestoßen. Interessanterweise habe ich die Frage schon öfter gehört tatsächlich, aber bei uns war das eigentlich nie Thema, dass das irgendwie mhm. äh, schwierig sein könnte.
0: Mhm. Gut, ich, ich denke, es kommt immer jetzt so an, erstmal, wie wie sind die äh, Familienverhältnisse oder wie wie stehen da einige äh, Familien dazu? Also ich persönlich kenne es zum Beispiel auch aus meiner äh, Familienforscher äh, Thema, was ich natürlich privat irgendwo habe. Da hat man Selber ist man natürlich total fasziniert, wenn man ein besonderes Thema hat oder es ist irgendwas, ob es jetzt vielleicht der Onkel, Tante, entfernte Verwandte äh, hat vielleicht ein Strafdelikt gehabt oder ähnliches, äh, ist vielleicht auch schon seit zwei Generationen äh, verstorben äh, und diese interpolation findet man wieder. Gibt es trotzdem noch äh, Personen, die gewisse Befindlichkeiten mit haben, die man in gewisser Weise vielleicht auch verstehen kann, je nachdem, was für ein Thema das ist. Von daher denke ich, ist das durchaus immer ein Thema, gerade so, was vielleicht auch in Deutschland oder Europa sehr präsent ist. Ich sag mal, in, in jedem Medien liest man, na, bloß nicht zu viel auf sozialen Netzwerken Bilder und Informationen über einen äh, persönlich äh, veröffentlichen. Gut, jetzt spricht man über Personen aus der Vergangenheit, aber ich denke, das ist trotzdem ja, aus dem Grunde einfach ein Thema für viele Leute ist, da drüber zu sprechen.
1: Ja, sicher. Also ich habe, ähm, es gibt ein gewisses Personal, was in den Karten ähm, vorkommt öfter mal. Also die Familie, ähm, mein Opa hatte, jetzt muss ich gerade mal kurz selber überschlagen, ich glaube ich, sechs Geschwister. Mhm. Ähm, vielleicht waren es auch fünf, <lacht> ich habe es jetzt gerade nicht alle in der Hand abgezählt, ähm, und die kommen ab und zu auch mal in den Karten vor. Und ich habe so einen kleinen Stammbaum, in Anführungszeichen. ich möchte den optisch noch ein bisschen besser gestalten, aber das ist im Moment nur so eine Übersicht, wo man dann letztlich, ähm, wenn man die Karte liest und die Rede ist jetzt von einem der Brüder, dann kann man auf den Namen draufklicken und dann kommt auch so eine kleine Seite, wo die Geburtsdaten von dem stehen und, und ein Bild, soweit das vorhanden war. Also da könnte man natürlich dann schon fragen, ist das jetzt datenschutzrechtlich, äh, ist das okay oder gab es da Bedenken? Ähm, keiner von den Abgebildeten ist noch am Leben und von den Angehörigen, soweit ich das alles mitgekriegt habe, gab es da auch eigentlich keine Vorbehalte. Also mhm. von da aus glaube ich, dass ich da. Kein dreht.
0: Nee, das ist ja das Wichtigste. Wenn man, wenn man sich selber mit der Familie da überein, ist es ist ja am besten. Du hast gerade schon gesagt, das Thema Stammbaum sieht man ja auch, wenn man auf opaskrieg.de surft. Da gibt es diverse Rubrikenpunkte. Das Thema Stammbaum, weiß ja, ich komme eher aus der Richtung Familienforschung. Ist das auch etwas, das du mal über die Familienforschung? daran gekommen bist oder wäre das eher was, dass du sagst, hm, ich fand die Postkarten interessant und jetzt, wo ich
1: das mache, finde ich vielleicht auch das Thema
0: Familienforschung später nochmal für mich interessant?
1: Ähm, meine Familienforschung im in, in Bereich der max familie ähm, ist bisher noch nicht weiter gelungen als äh, bis zu meinen Urgroßeltern. Und das war letztlich im, in der Aufbereitung für dieses Projekt eigentlich erst geschehen. Also meine Familie mütterlicherseits hat eine sehr gut dokumentierte äh, Familienstammbaum-Ahnenlinie. Äh, bei den Max war das bei mir äh, noch nicht so. Das heißt, ich bin da so ein bisschen am Anfang. Ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich da jetzt auch ein bisschen tiefer einsteige. Interessanterweise habe ich auch über das Projekt, einen Großcousin von mir äh, kennengelernt jetzt bei einer Nürnbergreise, ähm, also quasi ein Enkel von einem Bruder vom Opa Franz, um den es da bei Opas Krieg geht ähm, und der hat sich familienforschungsmäßig ein bisschen schon glücklicherweise betätigt und hat, glaube ich, bis ins 18. Jahrhundert schon den Familienzweig so ein bisschen verfolgt und hat sogar auch mal ein Familienwappen eintragen lassen, mhm. äh, was ich überhaupt nicht wusste, also er hat so mit Genealogie und, und Heraldik äh, schon doch etwas beschäftigt, mhm. ähm, das ist natürlich jetzt schöner, kann ich jetzt von Zehren, ja. aber ich denke, selbst ohne das wäre ich dann irgendwann auch ähm, in diese Richtung, hätte ich mich nochmal weiter bewegt. Das ist halt gerade erst sozusagen mein Anfang, mein Einstieg darin gewesen. Vielleicht sind auch Genealogen in der Regel schon ein bisschen älter, zumindest das, was ich so, äh, so ein bisschen äh, feststelle, dass man vielleicht sich dann in der Regel erst äh, für seine Wurzeln interessiert, wenn man schon ein bisschen im fortgeschritteneren Alter ist. Mhm. Ähm, das ist. Ja, ich, sie sind
0: oder alle Genealogen hoffen, glaube ich, darum, dass irgendwann mal dieser Umbruch kommt und die jüngere Generation da äh, auch ein bisschen Interesse hat. Aber es ist, äh, denke ich, nach wie vor noch ein klassisches Hobby, äh, was gerne mal auf, auf den Renteneintritt <lacht> verschoben wird. Äh, wobei, äh, ich bin ja relativ aktiv in verschiedenen Vereinen, Veranstaltungen und ähnlichen Dingen. Ähm, das Durchschnittsalter ja, es sinkt vielleicht nicht rapide, aber man merkt schon, gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen weggeht von den klassischen Organisationen wie äh, Genealogieverein oder ähnliches, dass da doch sehr viel äh, jüngeres Publikum, sei es zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe über äh, Ahnenforschung oder sowas ist, äh, da ist das Publikum dann doch schnell mal ein anderes weil man an der Stelle eher sagen kann, dass das Medium Facebook ist eher noch für eine, ja, ich sag mal, vielleicht nicht für die ganz Jungen, aber so das, das mittlere Segment an, äh, an Altersgruppe da. Und da sind doch sehr, sehr viele, die sich äh, für das Thema interessieren. Und ja, wir wollen mal hoffen, dass das äh, die Tendenz weiter dabei ist.
1: Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man wenn das äh, in der Regel eher durchschnittlich etwas ältere Menschen sind, weil ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zur, zur Lebensentwicklung dazu, dass man sich erst ab einem oder erst in einem gewissen Alter wirklich beginnt zu fragen, so okay, wo, wo komme ich her, wo kommt meine Familie her? Also ähm, ich habe mich auch schon in diesen Facebook-Anforschungsgruppen jetzt darum getrieben, weil ich auch zum Teil Hilfe brauchte, um einige strittige ähm, Worte auf den Postkarten meine Oma mütterlicherseits hatte die übersetzt, weil die das Italien oder die Korrentschrift halt noch gut kennt. Aber es gab halt strittige Worte. Da habe ich dann auch in, diese, in diesen Facebook-Gruppen um Hilfe gebeten, zum Teil sehr erfolgreich. Da war ich auch überrascht. Da gibt es zum Teil auch, auch sehr junge Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Aber doch in der breiten Regel eher noch Leute, sage ich mal 50 plus. Aber wie gesagt, finde ich gar nicht schlimm, weil ähm, gehört, glaube ich, auch so ein bisschen zur Lebensentwicklung dazu, dass man sich erst ab einem gewissen Alter so fragt, wo komme ich her? Mhm.
0: Ja, ich denke, ist da individuell, wann ihn das Thema denn reißt. Ne?
1: Ja, man muss ja auch sagen, ich bin ja eigentlich früh dran. Ich bin jetzt 30 und ich habe ja das Glück, in Anführungszeichen, dass ich einen Opa habe, der 1894 geboren ist. Da müsste ja eigentlich noch eine, es ist mein Opa, nicht mein Uropa, da mhm. müsste ja noch eigentlich eine Generation dazwischen sein. Mein Opa Franz, der hat halt sehr spät nochmal geheiratet und meinen Vater halt in die Welt gesetzt. Von da aus ist da so eine Generationenkluft drin. Mhm. Deshalb habe ich natürlich einen anderen Zug. Zugang jetzt auch ähm, zum Ersten Weltkrieg, wo der Zweite Weltkrieg ja doch, wie wir alle wissen, ähm, ein bisschen stärker äh, die Ereignisse des Ersten überschattet bei uns in Deutschland, auf jeden ja. Fall. Die Franzosen sind da ja äh, anders drauf, die, die Engländer auch, die, für die ist das ja der, der Great War oder, oder der große Krieg halt. Ne? Mhm. Ähm, für uns ist es irgendwie eher so gefühlt der kleinere Krieg. Ja,
0: der, der geht dann doch schon eher mal, mal unter in der Berichterstattung und ähnliche, ne, das, äh, wirklich der Zweite ist auch wesentlich präsenter. Ne? Absolut. Ähm, du hattest eben schon gesagt ähm, wie geht's mit dem Projekt weiter du wirst jetzt kontinuierlich äh, Postkarten veröffentlichen ähm, kannst du, willst du schon was sagen, was jetzt jemand sagt Mensch, finde ich ganz interessant, da möchte ich auch mal gucken, was was wird ihn da erwarten werden wir so ein bisschen deinen Opa auch als Person kennenlernen, wo man sich mit identifizieren kann oder ja, was wird man so erleben, wenn man wenn man dem Tagebuch oder dem Blog jetzt folgt
1: was wird man erleben? Also, ähm, was ich persönlich ähm, festgestellt habe, ist, dass er im ersten Jahr noch ein bisschen ausführlicher schreibt und dass ähm, er gegen Ende seine, seiner Kriegszeit tatsächlich knapper wird in seinen Formulierungen. Ich weiß nicht, worauf das worauf das deuten lässt, ob sozusagen da eine gewisse Kriegsmüdigkeit ähm, eintritt oder man einfach genug Grauen gesehen hat, einfach nur noch schreibt, mir geht's noch gut. Also, das ist so etwas, was mir aufgefallen ist persönlich. Ähm, generell, was kann man erwarten? Also, ähm, es wird jetzt keine, keine, es, die Geschichte des ersten Weltkrieges muss aufgrund der Karten jetzt nicht neu geschrieben werden, das ist mal völlig <lacht> klar. Ähm, aber es ist halt interessant äh, zwischenmenschliche Dinge zum Teil. Also ähm, was sich ähm, der Opa an der Front wünscht, was was man ihm schicken soll. Das geht von von äh, heimischen Wurstspezialitäten über ähm, über ähm, äh, Gebäck oder sowas. Oder man erfährt auch, dass ähm, diese Kriegspost hat ja unglaublich gut funktioniert. Also die haben sich zum Teil da wenn wir schon bei Lebensmitteln sind ähm, rohe Eier da äh, von von Deutschland nach Frankreich geschickt die die zum Teil auch angekommen sind oder zum großen Teil auch unversehrt muss man sich mal vorstellen ähm, man erfährt natürlich auch auch so ein bisschen was am Rande meistens über über den Krieg es gibt ja logischerweise eine Vorseite und eine Rückseite und die, auch die Motive sind interessant also interessanterweise schickt er oft äh, so Ansichten von Zerstörungen also von von zerschossenen Dörfern und so weiter und so fort also ähm, es ist wenig Kriegs Euphorie eigentlich drin ähm, und eher doch eine einigermaßen nüchterne Sicht und so ein unterschwelliges, äh, hoffentlich ist es, ist es mal irgendwann vorbei. Mhm. Und zusätzlich gibt es halt auch noch, wenn auch selten, deshalb gibt es ja diesen, diese Art Stammbaum auch auf der Seite, noch ähm, Karten von den Brüdern. Also insgesamt waren drei Brüder im Krieg, also mein Opa und zwei weitere Brüder. Und haben es alle überlebt, interessanterweise. Also, ähm, ich glaube, das war ein seltenes Glück für Familien damals, dass äh, alle Söhne im Krieg waren und alle zurückgekommen sind. Ähm, und halt noch von von diversen anderen Verwandten, die auch noch äh, im Krieg waren, die schreiben zum Teil anders. Also, der, der Schwager meines Opas, der schreibt selten, also es gibt selten Karten von ihm, aber die sind zum Teil sehr sehr ausführlich, sehr klein beschrieben und äh, so ein bisschen emotionaler eigentlich. Mhm. Ähm, es ist alles interessant. Also, ähm, ich glaube, das Ganze lebt einfach davon, dass es wirklich so eine, so eine einfache Alltagssicht eines, wirklich eines einfachen Infanteristen ist, ähm, und nicht irgendwie ein Offizier oder irgendwas, sondern wirklich einer, der auf gut Deutsch im Dreck gelegen hat da und, und mhm. wirklich wahrscheinlich Dinge erlebt hat, über die er da nicht berichtet und über die er auch später nicht berichtet hat, die wir uns gar nicht vorstellen können. Hm,
0: richtig, also ich kann es dahingehend äh, gut nachvollziehen, ich habe äh, nicht direkt in meiner Familie, sondern der äh, Großvater meiner Frau, der war äh, in Kriegsgefangenschaft, im äh, Zweiten Weltkrieg allerdings in äh, Marseille in Frankreich und war dort in Gefangenenlager, da war er diverse Jahre und äh, man hat auch lange nach seinem Tod äh, in seinen Unterlagen ein Kriegstagebuch gefunden, also ein sehr kleines Heft, was er in Bleistift äh, geschrieben hat, sehr sehr äh, undeutlich, was dann auch praktisch nicht äh, wirklich zu lesen war, also von der Familie selber gar nicht, selbst wenn man nach Südlin oder Kurrent äh, lesen konnte, das war so klein und und fast nicht machbar, dass man es schon fast verworfen hatte und durch einige Kontakte zu anderen Familienforschern dann habe ich das dann mal eingescannt, am Rechner ein bisschen nachbearbeitet, dass man es gut lesen konnte, schön groß, bildschirm groß gemacht und habe dann auch jemanden gefunden, der das Ganze transkribiert hat und ich dann praktisch als Klartext-Tagebuch aufarbeiten konnte und habe das dann in so eine kleine Buchform binden lassen und habe das seinen drei Söhnen dann praktisch geschenkt. So ein, so ein Tagebuch einmal, was hat er erlebt in der Kriegszeit, mit der Klarschrift dazu und äh, Informationen über das Gefangenenlager im Allgemeinen. Da gibt es dann ja irgendwelche, wie sieht's heute aus, das Lager, wo war es äh, wirklich angesiedelt, wie war eigentlich so der Lageralltag und solche Dinge. Äh, und das so als Gesamtbuch, das war schon sehr emotional, wenn man dann, äh, ja ich sag mal, ein Schriftstück äh, direkt aus der Zeit hat. Also von daher kann ich das gut nachvollziehen, wie das jetzt äh, mit den Postkarten für deine Familie ist.
1: Ich glaube, das gibt's es in, in jeder Familie fast noch irgendwie, dass es irgendwelche Feldpostbriefe, Tagebücher, irgendwas, irgendwelche Schriftdokumente noch noch irgendwie gibt vom vom Großvater, Urgroßvater, was auch immer. Also vom von meinem Großvater mütterlicherseits gibt es ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg äh, Briefe, die er ja meine Oma dann geschickt hat. Ähm, also vielleicht ist ja dann äh, 2038 dann Opas Krieg 2 dran. Ich habe mhm. da noch nicht reingeguckt, äh, aber... Da kann man ja je nachdem, was was drin steht, generell äh, vielleicht nochmal ein schönes Projekt draus machen sogar. <lacht>
0: ja, da ist also noch genug Stoff da, wenn wenn dein Opas Krieg so weit fortgeschritten ist, dass du dann auch äh, wirklich weitermachen kannst an der Stelle.
1: Ja, mit dem anderen Opa vielleicht dann, ja. wenn, wenn 100 Jahre Zweiter Weltkrieg ansteht. Nein, keine Ahnung. Ich habe da selber noch gar nicht äh, mir das erschlossen. Auch auch diese die die Feldpostkarten aus dem Ersten Weltkrieg jetzt aktuell. Äh, das hat auch gedauert, bis bis äh, da wirklich mal jemand sich die Mühe gemacht hat. Das ist ja eine Mühe, ähm, das, das auch mal ins Reine zu, zu schreiben. Und äh, bis jemand gefunden ist, der das überhaupt noch lesen kann vernünftig, ähm, dass das dauert einfach seine Zeit. Also ähm, Diese Postkarten waren bis vor kurzem, bis vor ein, zwei Jahren, waren die für mich halt die Vorderseiten. Mhm. Ähm, als Kind fand ich die, wie gesagt, schon spannend. Und, und über diesen Status irgendwie bin ich gar nicht so äh, groß weiter rausgekommen. Mein, mein mein Vater hat dann irgendwie vor zehn Jahren den ersten Versuch dieser Aufarbeitung dieser Postkarten ähm, unternommen und wir sind vor zehn Jahren mit der Familie sind wir nach Frankreich gefahren an die Schauplätze dieser, dieser Postkarten-Vorderseiten, also der Fotos und haben zum Teil wirklich also 90 Jahre nach, nachdem sie verschickt wurden an diesen Stellen gestanden, also manche manche Kirchen, die da auf der Karte im Feuer waren und gebrannt haben die gibt es heute noch, ähm, die haben den Krieg überlebt und man konnte diese Orte identifizieren und wir waren halt an diesen Schauplätzen und haben uns da in Sedan in, äh, und und Verdun ähm, diese ganzen Kriegswirkungen, das ist ja museal sehr schön aufbereitet von den Franzosen, muss man wirklich sagen, ähm, zum Teil die Artilleriewirkung im Wald kann man noch sehen, wie die, wie die Felder da umgegraben sind. Das fand ich total beeindruckend vor zehn Jahren. Ähm, das war die erste Aufarbeitung dieser Karten und ähm, die Rückseite war da immer noch nicht erschlossen, aber das, allein das war schon spannend. Mhm.
0: Ja, das wäre auch noch, äh, wenn ihr von der Zeit auch noch Fotos habt, wäre auch noch vielleicht eine schöne Ergänzung, äh, das vielleicht neben die Karten zu legen oder so, das äh, gerade so diesen Kontrast äh, darzustellen, wie es damals war und wie es heute ist. Ne? Ja, das ist
1: natürlich spannend, klar. Also Das, das sind Sachen, ich habe da auch schon mal ähm, Fotos, also es gibt ja auch eine, eine Facebook-Seite und eine Twitter-Seite dazu, ähm, auch da schon mal gepostet, äh, wo man dann sehen kann, keine Ahnung, den Bahnhof von Sedan äh, 1915 und 2004 war das dann, als da waren. Das kann man schon schön nebeneinander legen. Das sieht dann schon ganz, ganz interessant aus. Mhm. Ja,
0: also ein sehr schönes äh, Projekt, äh, was du da hast, finde ich. Also ich werde dem auf jeden Fall folgen oder verfolgen, was du da äh, noch veröffentlichen wirst. Äh, wenn jemand das auch Interesse hat, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wenn man dem folgen will, wie kann man es am besten machen, also dass man informiert bleibt, äh, was es für Neuigkeiten gibt und wo man das Ganze nochmal findet.
1: Also am einfachsten ist natürlich erstmal über die Kernseite opaskrieg.de zu gehen. Da kann man sich ähm, auf der rechten Seite für ein Abo eintragen, einfach seine E-Mail-Adresse äh, angeben und äh, dann auf den Abonnieren-Button klicken. Dann kriegt man quasi, äh, sobald eine neue Postkarte, sobald ein neuer Blogartikel äh, online geht, äh, kriegt man eine Mail, wo man dann äh, schon die Karte lesen kann, beziehungsweise da draufklicken kann und auf die Seite kommt. Äh, das ist die eine Möglichkeit. Äh, und natürlich äh, gibt es wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, dann auch noch die Social-Media-Seiten. Also ähm, bei Twitter gibt es das Ganze unter Opas Krieg zu finden. Ähm, da wird eigentlich auch immer alles aktuell sein, Postkarten oder Dinge drumrum gepostet, genauso wie bei Facebook auch unter Opas Krieg äh, kann man es da finden. Bei Facebook ist ein bisschen ähm, mehr Text drumrum, also da ist es ein bisschen einfacher vielleicht so ein bisschen noch die Geschichte drumrum zu erzählen, weil ja nicht jeden Tag irgendwie eine Postkarte rauskommt. Äh, weil einfach ein bisschen mehr als die 140 Zeichen sind. Ähm, da kann man vielleicht sogar noch am meisten drumrum erfahren, weil ich auf, dem eigentlichen, auf der eigentlichen Seite Oberskrieg.de nicht so viel Informationen von den Postkarten weghaben wollte, damit es nicht so unübersichtlich wird. Ähm, ja, und es gibt theoretisch oder auch praktisch gibt es noch die Möglichkeit, ähm, bei Soundcloud zu schauen, da gibt's auch eine Verlinkung auf der auf der Webseite opaskrieg.de auf der linken Seite. Ähm, ich habe angefangen die die Feldpostkarten auch auch vorzulesen und quasi einzusprechen und als Soundcloud Datei auch immer unter die Blogs dazu zu posten. Man kann sich die also auch von mir vorlesen lassen, wenn man <lacht> wenn man das möchte.
0: Ja. Ja, super. Also man hat diverse Möglichkeiten, um da up to date zu bleiben und dir zu folgen, was da Neues gibt. Super, also ja, wie gesagt, ich finde es sehr spannend. Ich hoffe, es haben viele von den Hörern, finden das auch interessant. Schauen einfach mal auf deiner Website vorbei, äh, folgen dir bei Twitter, Facebook oder wie auch immer. Äh, hören mal rein, lesen mal rein und ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, ich wünsche dir viel Erfolg damit und dass du lange dabei bleibst und ich freue mich jetzt schon auf Opas Krieg 2. <lacht> Vielen Dank. Alles klar, Dank dir und schönen Abend. Ciao. Ciao. Ja, auch diese 30. Folge, kleine Jubiläumsausgabe sozusagen, neigt sich langsam dem Ende. Und ich hoffe, ihr hattet wieder eine schöne Zeit. Ich denke, war ein ganz interessantes Interview mit Christian Markt. Mir persönlich hat es Spaß gemacht, eine schöne Anregung, das Projekt in dieser Form umzusetzen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur nochmal darum zu bitten, dass ihr an der Umfrage teilnehmt, mich ein bisschen wissen lasst, äh, ja, was euch gefällt, wovon ihr mehr hören wollt, wovon ihr weniger hören wollt, äh, ist denke ich eine ganz gute Möglichkeit, mir, um mir ein kleines Feedback zu geben, einfach, ja, wieso der Status ist, was äh, euch interessiert oder eben weniger interessiert. Auch eine schöne Möglichkeit, mir ein kleines Feedback dazu geben, ist, wenn ihr den Podcast zum Beispiel über iTunes oder Ähnliches hört. In fast allen Podcast-Portalen kann man einen Podcast auch bewerten, so bei iTunes oder Podcast.de oder Ähnlichen. Wäre schön, wenn ihr diese Möglichkeit auch nutzt und da vielleicht einfach mal eine Bewertung abgibt am, am liebsten natürlich eine gute Bewertung, aber auch mit allem anderen kann ich, denke ich, gut leben, wenn es euch mal nicht so gut gefallen hat. Ist aber auch hier äh, eine gute Möglichkeit für mich, äh, ein kleines Feedback zu bekommen, äh, wie hat euch die Folge gefallen und was viel wichtiger ist, äh, wenn in diesem Portal die Podcast folgen oder der Podcast im Allgemeinen gut bewertet wird, steigt er natürlich auch in der Bewertung und vielleicht wird noch der eine oder andere neue Hörer mit aufmerksam und kann den spannenden Genealogiegeschichten lauschen, die wir bisher schon zusammen gehört bzw. ich vorgetragen und ihr gehört habt. Ja, ansonsten wie immer schreibt mir eine Mail an timo@dergenealoge.de oder in einem der sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter, Google Plus oder von mir aus auch via Skype oder sprecht mir was auf die Mailbox. Ich freue mich immer von euch zu hören in jeglichen Formen, kleines Feedback in irgendwas. Ja, würde ich mich drüber freuen und ja, bleibt mir eigentlich nur übrig zu sagen, freut euch auf die nächsten Folgen. Es sind noch zwei spannende Themen, die schon so gut wie im Kasten sind und ja, es geht hoffentlich genauso spannend weiter. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen der Mitmenschen. Albert Schweitzer